0: Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição, a mais um dia do nosso podcast Café com Oficina VHE. Aqui é o um lugar onde você entende tudo, onde você vai aprender tudo sobre veículos híbridos e elétricos. Eu, por força da expressão, Val, quase que eu falo. Aqui é onde... O filho chora e a mãe não vê. Por força eles pensavam, aquela, aquele ímpeto que quase que... Eu quero saudar todos os nossos amigos que estão aqui, amigos reparadores, amigos profissionais do setor do ramo automotivo, certo? Porque existe um avalanche que está vindo aí, que já chegou, que são os veículos híbridos e elétricos e não tem tempo, não tem tempo mais para esperar, não dá, ah, eu vou fazer quando tiver um monte. Eu vou entender de veículo elétrico? Não. Vem para cá com a gente, vem para cá que aqui é bom, porque aqui é maravilhoso mesmo. Aqui você aprende de uma forma descontraída, de uma forma inteligente, de uma forma técnica e, principalmente, de uma forma segura de entender como funciona o universo, como funciona o mundo de veículos híbridos e Elétricos, muito bom dia, meu querido irmão, professor Valarraes, muito bom dia, dá um salve para galera nessa nossas sexta-feira, sexta-feira o bicho pega, né? Sexta Opa, Agora sextou, eu sexta sextou,
1: eu eu sextou, sextou, <risos> sextou, muito bom dia com energia e alegria, porque hoje é sexta-feira e vamos que vamos galera, Francisco, olha, o mundo da eletrificação no Brasil e na América do Sul ele está avançando a cada dia. Está rolando aí na internet um vídeo que foi gravado lá no Sul sobre os pontos de abastecimento dos veículos da BMW com energia solar off-grid, desconectado na rede. Então a estrutura de carregamento está avançando a cada dia, independente de ter um ponto de energia elétrica para conectar ou não, porque Sim. a energia solar é o que vai propiciar o carregamento dos veículos elétricos e solucionar grandes problemas que nós temos aí em cidades longíquas do Brasil, ok? E vamos em frente, Francisco.
0: Ótimo, Val, essas atualizações já são maravilhosas, porque toda vez que eu vejo uma informação, né, como a é da Gritual, como essa que você está passando, como diversas outras que a gente vê, informações atuais, não é, não é fake, não é coisa do, do passado, não é nada. É informação atual que está acontecendo agora. né? É, eu acredito que o, o, depois... O sistema de globalização, ele veio e ele ajudou muitas coisas, né? Ele faz com que... Antigamente, a gente contava história e a gente ouvia história e a gente vivia história. né? Eu lembro sempre disso. Desde a da nossa geração, de da nossa época de criança, essa geração em específico agora, é, a gente vivia história. Ah, aconteceu isso. Ah, no tempo em que... Ah, quando isso... Agora não. Agora não tem como. A informação é real, ela é full time. É a, a, a... Acontece uma coisa agora. Lá na Europa, lá nos Estados Unidos, já reflete aqui. Então, isso é um sinal de quê? De que todos nós devemos estar atualizados. E hoje, sexta-feira, é um dos dias que eu mais gosto, é o dia do campo de batalha. O que, que é o campo de batalha, para quem está chegando agora? Ah, e antes de eu falar do campo, o campo de batalha é onde você vai trazer a sua pergunta do seu dia a dia sobre veículo híbrido ou elétrico, a tua dúvida mesmo. E se chegar um veículo aqui e for assim, 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 assado? E se tiver isso? E se tiver aquilo? Ah, eu vi que aconteceu aquilo, é verdade? É mentira? Como que faz? Então, hoje é sexta-feira e hoje é muito gostoso, que é o dia de campo de batalha. Você traz a sua dúvida sobre o mundo real. Quer dizer, na verdade, tudo é real. Mas você é um dia de pergunta livre. que Você pode vir perguntar aqui. E, ó, lembre-se de uma coisa. Não existe pergunta boba. Não existe pergunta fraca. Porque, às vezes, Val, eu percebi que alguns amigos, principalmente os mais novos, né? Que estão chegando para o PRO. Pró, eles ficam meio receosos de fazer. Será que essa pergunta é muito primária? Será que essa pergunta... Ó, entendo uma coisa. Veículo híbrido e elétrico. A gente tem aqui alguns conceitos. O professor Val. Segurança e conhecimento. Segurança e conhecimento. Segurança não quer demais e conhecimento não quer demais. Ou seja, não existe pergunta... Ah, isso aqui é só uma perguntinha, tá bom? Toda pergunta é importante. Então... Faça a sua pergunta, faça a sua pergunta. Mas antes da gente começar a nossa rodada de perguntas, eu queria agradecer imensamente, imensamente a todos os prós de todas as turmas, tá? Ontem foi um avalanche, N pessoas vieram para o mundo do pro e eu queria agradecer grandemente, grandemente. Agradecer assim, queria parabenizar, não agradecer. Agradecer é uma coisa meio como se tivesse feito um favor e ninguém fez favor nenhum. As pessoas deram um passo aqui, entendeu? Então, eu queria parabenizar, saudar todos os nossos irmãos da família Pro-VHE. Todos aqueles, os de turmas mais antigas, ou de turma e os agora que se, for, que, que se matricularam agora. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, mande sua pergunta, mande sua pergunta que a gente vai começar aqui, tá? Ó, já tem uma pergunta aqui, ó. O Jander, deixa eu ver aqui. Ó, oh, Val, vamos lá. A pergunta que não quer calar. Eu gosto que é, toda vez que a gente abre, vem pergunta... É, é, para vocês verem, é, é, como que é... Como é que eu posso falar? Como que o perfil do profissional, do empresário, do empreendedor, do reparador, do, do profissional automotivo, ele tem a necessidade de algumas informações? Se liga. É, quais são as ferramentas iniciais para começar a trabalhar com carros elétricos? Qual o investimento inicial para começar a trabalhar com veículos elétricos? Bom, essa pergunta aqui é do Jander. Eu não sei de onde o Jander é. Ah, pessoal, quando eu colocar a pergunta aqui, coloca a tua cidade também, para a gente poder é, é, mandar um alô aí para a cidade de onde você está falando. É uma forma de homenagear também todos os nossos amigos né, é, do Brasil e do mundo. Nós temos alunos da América do Sul, temos alunos dos Estados Unidos, temos alunos de Portugal, temos alunos da África. tá? Então, o Jander... O Jander não colocou, porque eu ainda não tinha falado também. Mas, Val, quais são as ferramentas para começar a trabalhar? As ferramentas iniciais para trabalhar... Ah, o Jander acabou de colocar. Ele é de Cariacica, Espírito Santo. Ô, oh, terra boa! Eu estive, eu estive no Espírito Santo no final do ano. Eu tenho familiares né, no Espírito Santo, né, familiares da minha esposa. E é um lugar que eu tenho um apreço muito grande. Eu acho muito lindo. Eu viajei ali pela Serra Capixaba, Coisa linda ali, ó. Coisa linda. A Rota do Lagarta, a Pedra Azul. E fiquei em Vitória também, um dos lugares mais lindos e gostosos do Brasil. E caria assim que eu tenho vontade de ir. Qualquer dia eu vou. Tá bom, Jander? Muito obrigado, tá? Val, vamos para a pergunta? Quais são as ferramentas iniciais para começar a trabalhar com veículo elétrico? E qual um é investimento prévio para quem vai começar a mexer com veículo? Quem vai começar a reparar veículo elétrico?
1: Pois é, que nem o professor Francisco fala. É, existe também um conceito que nós devemos ter sobre empreendedorismo, ok? Nós nunca devemos onerar o caixa da empresa, né? Nunca devemos gastar a mais sem é, necessidade, né? E muitas vezes eu digo isso para os reparadores que querem comprar kits e ferramentas, né? É, vou e vou, e vou citar um exemplo que é, é redundante, sempre falo isso. Você compra lá um jogo de chave Allen, né? com 10, 12 chaves, ok? E aí você usa três medidas. O restante é investimento parado. Né? Ah, algum dia pode ser que talvez eu vá usar. <risos> né? Você não pode fazer isso. Então, primeiro aspecto, eu sempre indico montar o seu kit personalizado. O porquê é isso? Nós não sabemos também é, qual que é o perfil do cliente da tua oficina, qual é o modelo de carro que tem na sua região, né? o modelo predominante de híbrido ou elétrico. Aqui em São Paulo nós fazemos reparação de veículos 100% elétrico, a demanda é alta, né? Híbrido, não vou nem falar, mas existem lugares que nós temos mais híbridos, mais predominantes determinados modelos, ok? E cada modelo, você utiliza ferramentas diferenciadas, né? Por isso, saber o perfil do seu cliente, ok? É muito importante, né? É, comprar as ferramentas, que você realmente vai utilizar as medidas né, e o modelo de ferramenta, obviamente, e saber também qual será o nível de intervenção que você vai fazer no veículo. Isso é muito importante. Né? Se você for fazer uma intervenção simples, é uma quantidade de ferramentas. Se você for reparar a transmissão híbrida, é outra. Se você for reparar baterias e módulos eletrônicos, é outro ferramental né? Mas nós temos que começar pelo começo, ok? Então, sempre dizemos isso. Da mesma maneira, é o scanner, né? Outras ferramentas que você vai ter que utilizar para reparar os veículos elétricos, mas primeiro entender o mercado que você está, né? E qual que é o nível de reparação que você vai fazer, ok? Ótimo,
0: ótimo, ótimo. E, ó, é uma coisa que eu acho importante, Jander, é se atentar às ferramentas que são homologadas, né? ferramentas é, é, e marcas que são homologadas. Então, é muito importante você ver isso. Então, você entende aí, vou, vou, vou complementar aqui, é, você entende o, o, o investimento estratégico, tá? O que, que você já sabe fazer? O que, que você já sabe é, reparar? Quais são a, qual é a sua a tua, a tua especialidade, então você vai lá, você vai lá e procura ferramentas homologadas, porque a gente está falando de alta tensão, né? Então, faz isso, pesquisa, pesquisa bastante, é, porque, na verdade, não existe uma resposta ideal para isso, qual o investimento é, é, ideal para você iniciar? Depende muito do teu nível de reparação, como o professor Val falou, Entendeu? Então, faça essa pesquisa aí, porque é muito interessante, muito interessante. Eu tenho aqui uma pergunta do meu querido Paulinho de Jacobina. Paulinho Jacobiano, Paulinho, lá da é Bahia, ele, meu rei. Povo guerreiro. Puxa vida. Paulinho tá aqui, rapaz. Paulinho acaba brabo. Vamos lá. Bom dia, professor Val e professor Francisco. Bom dia, Paulo. A pergunta é a seguinte. É, eu percebi que sai um cabo de alta tensão, se um desses cabos apresentar resistividade, como faço para medir a sua resistividade? Posso usar um megômetro? E qual a sua especificação? E aí, Paulo? O Paulinho viu cabo de alta tensão, veículo elétrico híbrido tem cabo de alta tensão. E aí, como que ele faz para medir a resistividade? É isso, né? Exato.
1: Rapaz, olha só, hein? Os alunos pro é outro nível, olha pró, hein? Rapaz. Caramba! É muito... Poxa olha, vida!
0: Olha. Que beleza! Paulinho, o embaixador de Jacobina. Muito bom, muito bom, muito boa a pergunta.
1: Paulinho, o primeiro aspecto é o seguinte, você está corretíssimo, você tem que utilizar o megômetro, às vezes utilizamos o multímetro também, né? para detectar se, se está tendo é, variação ou fuga de tensão mas o ideal no cabo realmente é o megômetro porque o megômetro vai gerar alta tensão né E aí você vai, vai verificar se está tendo essa fuga só que existe um detalhe Paulinho cada montadora usa uma bitola diferente de cabo tá porque a bitola do cabo está relacionada à potência da bateria né cada uma tem uma potência diferente consecutivamente uma corrente em amperes diferenciada umas mais alta outras mais baixa né existem montadores que está elevando o nível de tensão de voltagem e abaixando a corrente ok E aí o inversor de frequência faz esse trabalho para poder alimentar o motor elétrico. Então, quando nós falamos resistividade, impedância do cabo, nós precisamos saber especificação técnica, ok? E aí você precisa olhar lá o que que o manual de reparação do veículo fala, né? Ou as especificações do fabricante, né? Temos lá o datasheet, ok? que tem todos os informativos dos cabos, do modelo do, do, do veículo específico que você é, está se, se referindo, ok?
0: com todos os valores, tá bom? Muito bom, muito bom. Valeu, Paulinho, pela participação. Tem uma outra pergunta aqui, Val, nosso querido amigo Matheus Mendes. Não sei de onde o Matheus é, tá, Matheus? Depois você coloca aqui. Qual é a tua região para a gente honrar e a tua... Ah, ele colocou. Matheus, seria é do Rio de Janeiro, um amigo carioca aqui, rapaz. Então vamos lá. É, nos veículos híbridos, como poderei... Uma pergunta legal, pergunta de campo de batalha. Nos veículos híbridos, como poderei saber quando é um defeito no motor a combustão ou quando o defeito é no motor elétrico? E aí, Val? Como saberei? Onde, onde onde apresenta isso pois é pois é
1: isso aí é experiência você primeiramente precisa conhecer sobre veículos híbridos e elétricos entender a arquitetura ok porque vamos falar vamos dar um exemplo aí de uma de uma transmissão é, do Ford Fusion do Toyota Prius eu sempre falo desses dois modelos porque nós temos uma frota circulante considerável no mercado e você tem um motor elétrico lá dentro que está é, conectado diretamente ao conversor de torque da transmissão, ok? Então, é, você vai sair com o carro, o carro não sai, né? E aí, qual que é o, o defeito? É o motor elétrico ou é, é o conjunto de engrenagens que nós temos dentro da transmissão? Né? Existem inúmeros é, fatores que podem ser tanto da parte elétrica quanto da parte mecânica. É uma experiência que ocorreu conosco, é, e eu, eu já havia previsionado isso, né? o rapaz falou assim para mim, olha, é, o veículo não carrega as baterias, era um veículo híbrido, né? e só funcionava a combustão. Okay? Eu falei para ele, o motor a combustão está falhando. Ele falou, não, o motor a combustão está perfeito, né? Aí eu falei, cara, eu vou rodar 60 quilômetros até a sua oficina e vou te mostrar o defeito e voltar para casa, porque isso é falha do motor a combustão, né? Mas ele não se contentou, eu fui até a oficina dele, ok? Conectamos o scanner, né? E aí eu mostrei para ele, olha aqui no diagnóstico de falha, né? houve a falha do motor a combustão, o módulo eletrônico desabilitou o sistema de carregamento para preservar a potência do motor a combustão. Então você tira esses bicos do bico injetor aí, ó, que deve estar tudo cheio de goma, <risos> né? Faz a limpeza, calibra, bota de novo, dá o um reset que vai funcionar. E é assim,
0: OK? Muito legal, muito legal, muito legal. Deixa eu ver aqui, ó. Alexander, Alexander é pro Ele colocou, bom dia, Leões! Ah, aê, Alex! Aê, aê. Aê. Aê, aê, quem, aê. Aê, quem é pró, cara, a gente já vê de longe aqui, ó. Já vê o rugido de longe dos cabras, rapaz. Aqui não é fraco, não. Ó, legal a pergunta do Alex, Val. É, os, é, os VHI tem algum defeito genérico, por exemplo, o Toyota Prius. E aí Val, o Toyota Prius ele tem algum defeito genérico? Ele já tem algo ali que que, que é comum, que acontece? Me, me, me responda aí. Vamos entregar o Toyota.
1: Ok, vamos lá. Esse Toyota Prius é um projeto de sucesso do mundo inteiro, né? Eu sempre faço esse comentário, mas também sempre digo que a Toyota deveria ter dado um passo à frente e ter lançado o Prius plug né? Flex aqui no Brasil, infelizmente não fez, né? Essa até a tecnologia plug-in eles têm há, há muito tempo. Okay? O único defeito que nós estamos detectando aí no, no Prius, até mesmo carros com 400 mil quilômetros, gente, é oxidação nos terminais da bateria, né? E aí ele gera aquecimento obviamente gera mal contato e isso o módulo eletrônico desabilita e gera código de falha, obviamente, né? Depende de que ponto da bateria está acontecendo esta oxidação, né? Então, isso aí é um defeito mais, mais característico ou, como nós falamos no mundo da reparação, está zinabrado, né? Está com zinabre lá, aquela oxidação verde, ok? Ok? aquela reação química verde Então o pessoal desmonta faz uma limpeza eu sempre faço indicação para utilizar uma pasta de cobre né quando for reapertar aí os terminais as conexões Ok e tá tudo certo então esse aí é o único é, defeito assim genérico né mas é, isso aí é, é ação do tempo não tem jeito Ok? Seria até interessante uma manutenção preventiva em relação a isso, mas é natural que aconteça, tá bom?
0: Muito bom, muito bom. Val, tem algum carro em específico que você acredita que, que seria importante? Por exemplo, não sei, o Volvo, o, o Fusion, o tem algum carro que você gostaria de deixar aqui como um bônus, ó? Esse carro aqui, ele pode apresentar isso, 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 que aí, de repente, quando chegar na oficina do cara aqui, ele já tá ligado qual, qual que é. Teria algum, algum, algum caso específico que você gostaria de destacar aqui para gente? Aproveitando essa pergunta do Alexander e falar em pergunta, pessoal, mandem suas perguntas. O que, que acontece muitas vezes? Quando dali ali 28 minutos de, de, de café, vamos lá, vamos organizar. Quando, quando dá ali 28 minutos... Até agora, ó, eu tive essas perguntas. Quando dá 28 minutos, Val, faltam dois, minutos... Aí vem umas 5 perguntas. Aí, aí, eu, aí eu fico <risos> até me pô, porque aí não dá para é. responder. É. Então manda sua pergunta agora para eu poder gerenciar o nosso tempo aqui. A gente ainda tem 10 minutos, entendeu? Então manda pergunta. Aí, Eduardo, muito bom. Manda tua pergunta. Manda a pergunta agora, pessoal. Porque a gente vai aqui entertido, vamos trocando ideia, vamos trocando ideia... E aí, o que acontece? O que aconteceu no outro, no, no outro dia de campo de batalha? Deu lá 28 minutos. Aí me veio umas cinco perguntas de uma vez. E aí eu tive que deixar essas perguntas aí para outra oportunidade. Mas manda sua pergunta agora. Mas, Val, aproveitando agora a pergunta do Alex, meu querido amigo Alexander, é, tem algum, algum, alguma curiosidade ou então algum caso específico aí de algum veículo no Brasil? Olha, Francisco, nós não temos detectado, assim... É, grandes falhas
1: né? é, genéricas em veículos de determinados modelos, né? o que acontece mesmo é mau contato. Já pegamos muito mau contato em bateria, que é normal acontecer né? pela circulação de, de elétrons, e mau contato em porta de carregamento, mas Sim. isso de marcas diferenciadas, né? isso não é não é para acontecer mas às vezes passa no, no processo de produção e acaba apresentando Ok agora veículo elétrico veículo híbrido da atualidade vamos falar aí 2020 para cá né esses carros aí dificilmente vão dar assim problemas críticos né existem coisas que que acontecem problemas dia 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 6, dia. assim
0: né é, isso é, isso é, aquele, Aquilo que já vem ali, que nem antigamente a gente tinha um carro que aquecia mais do que o outro, o carro que dava problema de, de radiador, de não sei o quê, tal, aquele tipo de coisa. Entendi. São problemas que vão acontecer, vão acontecer pelo uso, não
1: é? É, exato, mas nós, nós sabemos que hoje os projetos né, estão mais, mais próximos do ideal, ok? As tecnologias avançaram, de um aspecto geral, estamos aí na indústria 4.0, que é um novo processo de fabricação, as novas plataformas de construção de veículo, por isso é importante saber, entender sobre veículos híbridos elétricos, o porquê que muitas montadoras estão descontinuando, ou seja, tirando de linha determinados modelos, que são modelos de sucesso no mercado, né? mas modelos... Sim com uma concepção ultrapassada, né, então estão, todas as montadoras já criaram novas plataformas, essas novas plataformas já é o sinal dos veículos elétricos que chegaram, né, não é que estão chegando não, já chegaram, ok? E com essas plataformas você monta veículos de uma maneira mais flexível, de uma maneira mais assertiva, com índice de perda muito baixo, quase sim. inexistente. E aí nós falamos de toda uma concepção é, de, de, de produtividade de automóveis e de reciclagem de materiais. Né? Uma produção mais enxuta, mais correta e mais ecológica.
0: Sim, sim, sim. Ó, oh, Val, é, é, cara, eu queria muito um dia, Val, eu acho que a gente vai ter essa oportunidade né? em todas as conferências que a gente participa, em todos os, os eventos, workshop, é, é, enfim, todos os eventos, tanto internacionais quanto nacionais, é, fala-se sobre quando você... Eu, eu, eu meio que... Não que eu esteja cansado, eu acredito que nem você, mas é de falar sobre a realidade do, dos veículos elétricos, né? Eu, eu, o ceticismo, ele é uma coisa... É como você sempre fala, né? Você usou um termo muito legal... O negacionismo contra os veículos elétricos, né? Isso vem de uma liderança econômica e política também. É, é, muito é ah, Francisco, né? o que acontece?
1: Nas redes sociais tem um monte de negacionista que fica me mandando mensagem que o veículo elétrico não vai acontecer, né? <risos> Nem tem um, um cara lá que botou uma, uma mensagem no meu Facebook ontem e hoje, né? Falando, ah, as baterias é, não dão reciclagem, polui o planeta... Né? Aí eu respondi o seguinte para ele, falei, olha, eu gostaria que você dissesse isso né, para todas as montadoras, para o presidente dos Estados Unidos, para a União Europeia, para pre o presidente da Alemanha, da Suíça e da China. Eu acho que eles não sabem disso. É, é,
0: cara, é... É? sabe por quê? Então, é, é, esse é.
1: é o achismo, né? Eu falei para ele, você está supondo coisa que é, não, não estamos mais discutindo se vai para frente ou não. Já está aí. Total. Okay? Total. Já está aí. Já é houve mesmo. a transição. O mercado está acelerado. Né? Agora, a opinião pessoal nossa é completamente diferente dos especialistas. Né? É o que nós falamos aqui, Francisco... É, nós replicamos informação dos especialistas e do que está acontecendo no mundo estamos conectados com as montadoras das suas matrizes de origem
0: sim 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 né? Porque,
1: ó, agora e... acredite quem quiser
0: <risos> então é. é justamente esse ponto que é o meu ponto de é, eu sou eu sou cara eu sou um, um defensor da verdade assim eu, eu bato muito nisso e eu fico eu tenho uma certa uma certa aversão contra o achismo. Você entendeu? Porque olha que legal, você falando disso, gente. O Val, nesse nosso programa aqui, para gente ficar em dois, só para vocês entenderem como que funciona o nosso podcast, para que eu e o Val consiga apresentar em duas pessoas duas, três, quatro, quantas pessoas a gente quiser colocar, eu, 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 eu utilizo de um programa. É óbvio que está sendo transmitido agora no Facebook e no YouTube. Então eu mando esse, esse link do programa para o Val, tá? Um programa que se chama é, StreamYard. E o Val, ele não vê os comentários. Por que eu tô falando isso, Val? Você acabou de falar isso. Olha as perguntas que eu tenho aqui. Olha para você ver como os caras estão antenados. Ó, para você ver como é o movimento. Se liga. O Sam Pires Ecosust, que tá sempre aqui com a gente, muito legal. tá? Ele colocou, qual será o destino dos packs de bateria quando chegar o fim da vida útil? Você acabou de falar mais ou menos isso, Val. De uma forma prática, qual será o destino dos packs de bateria? parabéns pela pergunta, meu amigo. Vamos lá. Pois é, nós já temos aí... Vamos falar
1: do veículo 100% elétrico, que tem um pack de bateria maior, né? Sim. Mas nós temos aí 8 anos, de 8 a 10 anos de garantia, que a montadora fornece, né? Em média, 20 anos de durabilidade, ok? Ok. Depois desses 20 anos quando perde a eficiência energética, você ainda pode aplicar essas baterias em condição estacionária, com energia solar, como no break, e nessa condição, tá? No second life, a segunda vida da bateria, você ainda utiliza ela há mais 15 anos. Então nós estamos falando aí 35, 40 anos. Né? não queira me procurar para discutir esse assunto depois desse período tá é... então nós já temos todos esses programas de reciclagem Se vocês fizerem a, a pesquisa na internet vocês vão ver vão achar aí os programas de reciclagem da Volkswagen da GM da Tesla da Nissan das grandes marcas que estão aí na, na Vanguarda da tecnologia. Okay? Então, eles são responsáveis né, para a reciclagem dessas baterias. E eles já construíram o complexo Fabril né, para fazer apenas reciclagem de baterias. Existe um acordo assinado, quando a empresa produz o veículo elétrico, ela é responsável pelo descarte ideal dessas baterias. Quando você vai substituir a bateria, você só compra a bateria velha, ou, aliás, você só compra a bateria nova, entregando a bateria velha. E existe a rastreabilidade, ok? Não apenas do pack todo, como de célula por célula, tá bom?
0: Muito legal. Ó, mais uma pergunta nesse sentido também. Não no sentido de, da bateria, mas no sentido da, da, do movimento. Se liga. O Rômulo Bento, não sei de onde o Rômulo é. Rômulo, seja bem-vindo, querido. É, as motos elétricas, scooters estão praticamente o mesmo preço de uma Honda 160 cilindrada, acho que é isso, 160 tá, é, quando teremos essa paridade nos veículos eu sei, mas eu vou deixar você responder, Val e aí, quando teremos essa paridade né, eu, eu acho, Val eu tenho a sensação de que, como você fala, tudo passa muito rápido no mundo de veículos sim, sim. eu tenho a sensação de que a data oficial que a gente tem e eu acredito que ela vai ser alterada aí em pouco tempo, eu acho que ela vai baixar. Mas fala aí, Val, qual é a data pré-anunciada para essa paridade? Pois é, Francisco, você tem razão, porque todas as
1: metas e objetivos em relação à transição de frotas de veículos elétricos, elas foram reduzidas, né? Sim. O objetivo era 2030, né? Muitos países falavam de 2030, teremos aí... É... A inserção dos veículos híbridos elétricos no, no, no mercado aí caiu para 2028, ok? Muitos países já declararam o fim do motor a combustão, né? E já é, encerraram os seus investimentos em tecnologia para motores a combustão, ok? De 2028 caiu agora para 2025. Então, segundo os especialistas, né, o veículo elétrico terá o mesmo preço que o veículo a combustão em 2025. Em 2027, o veículo elétrico será mais barato que o veículo a combustão.
0: Ok? E, e, e eu tenho a suspeita de que novos modelos mais populares irão aparecer. Olha uma Opa, pergunta do... eles, eles já
1: estão aí, viu, Francisco? Já estão, né? Já estão aí, já estão
0: aí. Sendo então, igual aconteceu com as motos, vai acontecer o mais rápido que a gente imagina. Isso, né? isso, isso. É, 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 um, é impressionante, cara. É muito rápido, é muito rápido, é muito rápido. Olha essa pergunta do meu querido Jefferson. Meu querido Jefferson Roberto do Recife. Fala, meu irmão, tudo bem? Então, vamos lá. Minha pergunta é sobre segurança dos VHE. Exemplo. Olha que pergunta de campo de batalha. Velho. O Jefferson é fraco? Não, hein? Todos aqui. Ah, o, o, o meu amigo da Sam Pires EcoSushi é o Sidney, pô. O Sidney Pires, de Guapimirim, eu acho, do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. meu querido Jefferson é de Recife. Terra boa demais. É, a minha pergunta é sobre segurança dos VHE. Exemplo. Quando na oficina estiver a, o VHE na manutenção, e o proprietário estiver com a chave, de repente pode haver uma descarga no reparador? Pois as chaves ligam o carro por aproximação. Exemplo do Zoe. E aí, Val, pode acontecer isso? O proprietário levou o carro e ficou lá brincando com a chave, apertando, achando que era um controle remoto, achando que era um videogame, e aí o reparador está lá na manutenção, e aí o engraçadão vai lá e liga o carro. Pode ocorrer, Val? É um risco isso aí? Boa pergunta, hein? Gostei. Olha lá que
1: interessante, hein, Francisco? E nós fizemos lá o, o processo de desconexão de alta tensão no ZOI, não é, Francisco? Fizemos aí essa, essa desconexão e no LIF também, obviamente, no LIF foi gravado, gravamos aí uma matéria para vocês, né? Primeiramente, precisa conhecer o processo, protocolo e procedimento, sempre trabalhar com segurança, né? Então, você precisa fazer a desconexão do circuito de alta tensão. Esse é o primeiro aspecto, né? Quais são as determinações da montadora para você fazer qualquer intervenção no carro? Né? Obviamente que nós temos aí critérios diferentes que as montadoras usam, e nós precisamos entender esses critérios, Ok? E é, a partir do momento que você pôs o carro em modo de manutenção, desconectou a alta tensão, esquece, aí não funciona mais, ok?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos responder mais umas perguntas. Hoje é campo de batalha? Então, acho legal aqui, vamos lá. Uh, só, o... só que eu lembrei
1: do Zebetio, hein? O que? É, o Zebete. Só os fortes lembrarão do Zebete. Só os fortes
0: lembrarão, hein? Okay. Só os fortes ou os mais velhinhos, né, Val? É, por aí, por aí. Vamos lá. Ó, o Márcio, meu querido Márcio Salvador, o único reparador de Peugeot da Zona Leste de São Paulo. É, Val, o carro híbrido não usa mais alternador? Quem carrega a bateria de 12 volts? Olha aí a pergunta do Márcio. O carro híbrido, Val, não, não usa mais alternador ou usa? E quem carrega a bateria de 12 volts? Pois é, nós
1: temos construções, arquiteturas diferenciadas no mercado. Né? E aí a gente precisa saber qual que é o modelo de híbrido que nós estamos falando. Okay? A maioria não está utilizando mais alternador porque... Quem carrega a bateria 12 volts né, é a bateria de alta tensão no modelo 100% elétrico e no modelo híbrido você tem lá o módulo eletrônico que faz o gerenciamento do nível de tensão, tanto da bateria híbrida quanto da bateria 12 volts. Né? Nós falamos aqui do... Do, do modelo de sucesso da Toyota, do Prius. Né? Se você abrir o cofre do Prius, você vai ver do lado direito um módulo eletrônico muito grande e, na realidade, são vários módulos que estão ali dentro, dentro daquele encapsulamento, daquela construção física. Então, você tem ali o um módulo de gerenciamento que nós falamos DC-DC. Né? Ele pega nível de tensão Okay? da bateria híbrida né? ou do sistema de alta tensão e alimenta a bateria 12 volts, ok? Mas temos configurações diferenciadas no mercado, por isso que precisamos fazer um estudo de caso em relação a cada
0: modelo. Essa, essa sua resposta já responde também a do Cáudio, que perguntou como é feito o carregamento das baterias 12 volts aqui é, dos veículos é, em veículo elétrico. Se é pelo carregador ou as baterias de alta tensão, mandam a carga para ela. Então, já está respondido aqui também. Olha que interessante aqui. Eu adoro isso aqui. O Anderson Ferreira, meu querido amigo Anderson, ele falou assim, tem um amigo... Ó, gente, olha esse caso aqui. Tem um amigo aqui de oficina, comentei com ele sobre o curso de híbridos elétricos, né? E ele disse que ia demorar para chegar. <risos> Cara, eu... eu, eu ó... Parece filme, né? Ele disse que iria demorar. Eu até imagino, Anderson, a cara dele. Isso aí, rapaz. Isso aí é perda de tempo. Isso aí vai demorar para chegar. Isso aí é coisa de novela. Aí, olha o desfecho da história do Anderson, né? É, aí, na semana seguinte, é, um cliente dele ligou para ele dizendo que o carro não andava. Aí, ele veio me perguntar o que poderia fazer e ele veio me pedir desculpas. Perdoa ele, Anderson. Perdoa. Perdoa, mas fala assim, amigão, acorda, acorda. E por falar em acorda, ó, não falei ó, o tanto de pergunta que veio aqui. Ô oh, meu Deus, Luciane, o, o Café, mas com sabedoria, muito obrigado. Rômulo de Recife, o William, seja bem, Barueri, meu querido Jefferson de Recife, o Jair Ambrosim, o Mar Salvador, melhor mecânico da, da Zona Leste de São Paulo. Pessoal, nosso tempo acabou. E ó, eu não falei? ó, um monte de pergunta agora. <risos> Só que a gente não pode estender muito, porque... Pois é, pois é, Francisco. Tá... Acabou. Ah, tá. A gente faz mais uma rodada. Vamos colocar um pouquinho mais... Na segunda-feira, vamos começar, Val? Com um pouquinho de campo de batalha? Vamos? Bora Esse... lá,
1: bora lá, bora lá. Mas o pessoal tem que interagir aí já. <risos> É, é, rapidamente. pergunta
0: agora. É, Sim, é, mas... Ficou, é, ficou muita pergunta. Então, meus queridos, eu não quero nunca, em hipótese nenhuma, que vocês fiquem chateados comigo nem com o Val. É que a gente tem um tempo aqui e várias outras coisas. E vocês também, né? Tem aí um tempo... Então vieram várias outras perguntas aqui e nós vamos, é... se vocês quiserem, a gente faz uma rodada nessa próxima segunda-feira. Só que aí você tem que ter um compromisso comigo, com o Val. Segunda-feira, tu entra 8 horas da manhã, já coloca a tua pergunta aqui e aí a gente vai mandando bala, tá bom? Então segunda-feira eu vou me comprometer com vocês, vou quebrar um protocolo aqui, tá? Vou quebrar uma regra aqui. Segunda-feira eu vou dar continuidade no campo de batalha. Então você está comigo na segunda-feira, comigo e com o Val. Val, chegamos aqui ao final. Sexta-feira maravilhosa, sexta-feira abençoada para todos vocês. Eu espero que Deus abençoe grandemente o teu negócio, o teu trabalho, a tua família, a tua saúde física, a tua saúde emocional, a tua saúde espiritual e que Deus complemente como um todo aí as suas bênçãos e misericórdias na sua vida, meus queridos amigos. E, meu querido Val, igualmente para você também. Vamos que vamos, Val. Vamos se despedir da galera? Vamos que vamos, galera. Um forte abraço a todos vocês. Um ótimo
1: final de semana. E segunda-feira nós estaremos aqui novamente no
0: mesmo horário, ok? E fiquem ligados. Um forte abraço. É isso aí, pessoal. Até segunda-feira, 8 horas. Um excelente final de semana para todos vocês, tá bom? Um beijo no coração. Fui!